0: Dámy a páni, vítajte pri ďalšom pokračovaní pelikánskeho podcastu s názvom Pelikast. Dnešnou témou bude Lisabon. Lisabon je hlavné a zároveň najväčšie mesto Portugalska, ktoré sa píši prílastkom Európske San Francisco. Táto primorská metropola rozhodne patrí medzi miesta, kde sa nebudete nudiť a rozhodne sa v ňom nenudil ani náš dnešný host, Ľudská Deličová, ktorá pracuje v Pelikánovi na zákazníckom servise a pravdepodobne ste sa s ňou stretli, ak ste nám napísali na Whatsapp, prípadne na Facebook. Ahoj Ľudská.
1: Ahoj, ahoj.
0: Moje meno je Roland a budem vás prevádzať dnešným pelikastom. Budeme sa rozprávať o tom, čo všetko sa dá zažiť v Lisabone, čo koľko stojí, čo sa oplatí vidieť a či sa tam oplatí vrátiť po nejakom čase. Prvá otázka, poďme hneď k veci. Prečo práve Lisabon?
1: Lisabon určite je skvelá voľba ako nejaký jesenný výlet alebo na jar, lebo je tam super počasie ešte stále v tom období.
0: Ty si ho navštívila uh, na jeseň, ak si dobre pamätá.
1: Áno, druhej polovici oktobra.
0: Určite to vieš porovnať aj s nejakými inými destináciami v rámci Európy. Prečo ti príde Lisabon na jeseň vhodnejší.
1: Je to určite tým, že je to proste na juhu, takže v tom čase, kedy už tu možno začína nejaké sichravejšie počasie, že je tu chladnejšie, viac tu prší, tak v tom Lisabone ešte stále takých príjemných 25 stupňov, slniečko a tak ďalej, takže už keď tu pomaly spadáme do také melancholickej nálady a chceš sa z toho dostať, tak určite chod do Lisabonu.
0: Pomínala si, že si letela so spoločnosťou TAP Portugal, ako vyzerá let s touto portugalskou spoločnosťou?
1: Príjemne. Tým, že je to klasický prepravca, tak stále máte v cene nejaký ten malý snack počas toho letu. Tým, že ten let trvá 3,5 hodiny, tak ten človek aj trošku vysmedne a vyhľadne. Čiže lietadla majú podľa mňa pekné a tom tie, s ktorými sme leteli, my boli fajn a to, že dostaneš na tom lete vlastne ten drink a nejaký ten snack, nejakú bagetku alebo niečo podobné.
0: Čo sa týka batožiny, je to podľa teba primerané na tie 4 dni, v podstate príručná batožina je úplne ideálna však?
1: Áno, to je úplne v pohode, človek sa do toho v pohodičke zbali na tie 3-4 dni, aj na 5, keď je šikovaný. <laughs>
0: Dobre, čiže ty si bola v Portugalsku 4 dní, ale ja viem, že, respektíve 3 dní, prepáč, ale viem, že si spomínala, že toto mesto, že sa dá úplne bez problémov prejsť aj za jeden deň. Čo mi príde teda veľmi zaujímavé, pretože vieme, že tá Portugal lieta aj napríklad do Južnej Ameriky a tie lacné tarify sú niekedy veľmi zaujímavé. A toto je napríklad super príležitosť, že keď má človek dlhý prestup, že môže toho stihnúť skutočne veľa.
1: Áno, tým, že v podstate také tie a najzaujímavejšie body v Lisabone sa dajú obehnúť naozaj relatívne rýchlo aj na pešo, majú aj super dostupnosť, čo sa týka nejakých električiek v centre mesta, tak fakt ak tam má človek nejaký stop tých 24 hodín, tak naozaj stihne si prejsť tie najpeknejšie nejaké múzea body v rámci mesta a mať z toho taký aspoň menší zážitok
0: vyšli sme na letisko. Čo následuje potom? Čo si vlastne riešila hneď po prilete?
1: Hneď po prilete sme sa postavili do fronty k stánku oficiálnemu mesta Lisabon, kde sme si vyzdvihli rezervované kartičky Lisboa Card. S touto kartičkou sme vlastne mali veľa výhod v rámci mesta, k čomu sa možno ešte dostaneme. Hlavne aj teda kvôli tomu, aby sme sa rovno s touto kartičkou mohli zadarmo dostať metrom priamo do centra. Keďže hneď vlastne pred priletovou halou je metro zastávka, takže má to super dostupnosť do centra. Je tam, myslím, aj autobusová zastávka, ale podľa mňa väčšina ľudí využíva práve to metro.
0: Ubytovanie ste riešili na poslednú chvíľu alebo vopred?
1: Riešili sme ho viac menej, tak asi skôr na poslednú chvíľu, tri týždne pred tým odletom, takže bolo to trošku natesno, ale vybrali sme si ubytovanie v starej časti Lisabonu Alfama, aby sme to mali všade naozaj veľmi blízko.
0: Ak môžeš porovnať Lisabon s nejakým iným európskym mestom v rámci cien, tak ktoré by to bolo?
1: Penátky možno.
0: Drahšia metropola.
1: Áno, záleží o to, že v ktorej časti dajú sa tam samozrejme nájsť aj nejaké lacnejšie ubytovania v takých tých odlahlejších častiach, ale keď chce človek bývať naozaj, že v centre, tak tie ceny sú asi porovnateľné aj s tými ostatnými väčšími metropolami, ako je Barcelona, alebo tie Benátky, Rím a podobne.
0: Vy ste teda bývali v samotnom centre mesta. čom to považuješ za výhodu?
1: Určite v tom, že na veľa miest sa dostaneš na pešo. Čo ja osobne mám veľmi rada, že v rámci prechádzok po historickom centre mesta, po tých rôznych pamiatkách, muzách a tak ďalej, že nemusí sa človek starať o to, ako sa teraz dostane do toho centra, vymýšľať si trasy, kupovať nejaké ďalšie lístky, že fakt si naplánuje trasu a môže ísť na pešo a počas toho, ako vlastne ide, tak ešte natrafi na nejaké ďalšie veci, kaviarničky, reštaurácie, a tak ďalej.
0: Čiže ideálne miesto, kde sa človek chce strátiť a tuvať celý deň, celý večer?
1: Áno, presne tak, presne tak.
0: To samotné centrum mesta je veľké? Alebo teda zvládneš ho prejsť pešo za ten jeden, dva dní?
1: Úplne v pohode. Na to, že Lisabon je teda asi pomerne nejak väčšie mesto ako Bratislava, tak to historické centrum majú nahustené, by som povedala, že fakt sa na pešo dá prejsť úplne v pohode za tie dva dny. Uvidíš úplne všetko.
0: Ako vyzerá taký typický deň strávený v Lisabone. Ako ste ho vy začínali?
1: Začínali sme ho raňajkami na apartmáne. Tie sme si kúpili v obchode, ktorý znali mali kúsok teda od apartmánu. A posilnený dobrými raňajkami sme sa potom vydali vlastne pešo na prechádzku, alfamou, uličkami starými, kde sme stretali aj lokálnych, ktorí tam bývali otvárali kaviarničky, ktoré v zásade vyzerali tak, že to bol len nejaký úplne malý priestor, kde nástojaká si si vypil kávu a pokračoval si v ceste. Mali sme to v podstate naplánované tak, že určitou trasou, ktorou sme išli, sme videli tie najhlavnejšie body, či už to bola katedrála, veľmi pekná, alebo trasa električky žltej známej číslo 28 ktorá je permanentne plná turistov a naozaj je veľmi ťažké sa na ňu dostať. Hlavné námestie s výhľadom vlastne na rieku a na most 25. apríla, ktorý je v podstate takou menšou kópiou Golden Bridge v San Francisku, takisto výhľad na sochu Krista, ktorá je tiež takou menšou napodobeninou tej, ktorá je v Riu. V centre mesta sa dá nájsť veľa miest, kde sa môžeš naobedovať, či už niekde na nejaké terase. Určite nie je úplne v tých hlavných uličkách, lebo tam samozrejme, ako aj v ostatných metropolách, sú tie ceny vyššie, lebo lákajú turistov na to, aby sa tam prišli nájsť, aj keď to jedlo nemusí byť vždy úplne kvalitovo zodpovedajúce tej vyššej cene. Čiže určite v rámci toho centra... Je super zavúdiť niekam do uličky, nájsť si niečo, kde je viac lokálnych a nájsť sa tam. Potom po obede určite ísť do časti Belém, kde sú tiež veľmi pekné muzeá. Je tam strážna väža, na ktorú sa ale treba dostať pred štvrtou, lebo potom už ide vlastne príliv z rieky a z oceánu a prístupový chodníček do tej väže zaliaty vodou. Takže tam sa nám nepodarilo ísť práve kvôli tomu, že sme si to neúplne časovo naplánovali, takže by sme už neprešli cestu vodu. Keď už ste v Beléme, tak jednoznačne treba ísť do kaviarne a dať si pašte iž de nata, čo je typický portugalský koláčik z listkového cesta so žutkovým krémom a v podstate v rámci Lisabonu ho nazývajú pašte de Belém kvôli tomu, že majú v Beléme Výrobňu, kde spravia niekoľko desetok tisíc tých kolačikov denne. Takže to je asi taký najtypickejší deň. Tam potom je veľa možností na pobreží rieky ísť niekam na terasu si sednúť. Sú tam aj také menšie stánky. My konkrétne sme boli na burger napríklad, a čo bolo super, že videli sme aj na tú strážnú vežu, videli sme na ten most 25. apríla. Chodí tam veľa veľkých výletných lodí, takže celkom zaujímavé pozorovanie potom.
0: My sme sa dostali už aj k jedlu, čo je výborné. A ešte by som sa na chvíľku vrátil. Mňa teda zaujalo to s tou slavnou električkou, že teda podľa teba, že aký je najlepší návod na to, že keď sa človek chce povedzme previesť, takže čo by mal spraviť preto?
1: Určite ísť skoro ráno, lebo fakt my sme ju stretli niekedy asi okolo desiatej a už bola úplne že natlačená najviac, ako sa to dalo. Takže ak naozaj si... Človek chce vychutnať jazdu tou električkou, tak ísť, že ráno, skoro ráno.
0: To by sme mali v podstate raňajky už aj s obedom. Ako ten deň pokračuje ďalej? Hej? že Povedzme, človek, keď má iba 24 hodín, tak čo by ešte mohol stihnúť za ten jeden deň?
1: Mohol by stihnúť ešte previesť sa loďou po rieke napríklad, prípadne prejsť cez most a ísť sa pozrieť na tú sochu kde má potom vlastne výhľad na celý Lisabon bonotial, čo môže byť super, hlavne keď vyjde počasie a je slnko. Takže za tých 24 hodín sa toho dá stihnúť naozaj veľa. To sme my napríklad nedali, takže to nás ešte len čaká, možno niekedy v budúcnosti, ale určite, ak niekto nie je taký, že na múzea, tak ísť napríklad na tú plavbu lodev alebo pozrieť sa na tú sochu a na výhľad na mesto, mohlo byť super.
0: Lisabon je prímorská metropola. Podľa teba sa dá stihnúť za takýto krátky čas povedzme, aj kúpanie?
1: To asi už by bolo veľmi natesno, to skôr, keď tam človek ide naozaj na tie aspoň 3 dní, tak môže stihnúť ísť vlakom do mestečka Kaškajš, ktoré asi pol hodinku od Lisabonu a tam je naozaj normálne, že klasická piesková pláž, kde sa človek môže ísť okúpať. Nie je úplne taká typicky pekná, ako si predstavujeme možno niekde pláže v klasických prímorských strediskách, ale keď si chce odskočiť niekto z toho mesta, a aspoň trošku sa ovlážiť, tak môže ísť napríklad tam práve.
0: Poďme sa ešte porozprávať o nejakých tých okolitých miestach alebo mestách, ktoré podľa teba dávajú zmysel pri návšteve Lisabonu. Čo ešte považuješ za také dôležité vidieť?
1: Veľmi pekné miesto v blízkosti Lisabonu je mestečko... Sintra Je to vlastne oblasť, ktorá okrem nejakých prírodných lesíkov a podobne je hlavne známa svojimi krásnymi hradmi, ktoré tam sú. Je to tiež približne do hodinky asi vlakom. A myslím, že dokonca aj v rámci tej kartičky je tam buď zadarmo nejaký spoj, alebo je tam nejaká zlava, čo je super. Rovnako aj do toho spomínaného už Kaška sa dá dostať vlakom zadarmo práve z toho listba kartičkou potom ešte prípadne veľmi pekné, čo sa nám teda páčilo, kde sme boli, tak to je Kaboda Roka. Je to vlastne najzápadnejší bod kontinentálnej Európy, kde je veľmi pekný maják. V zásade okrem toho majáku a reštaurácie tam nič nie je, ale tie výhľady, ktoré sú na ten oceán a na tie útesy sú úplne úžasné, takže oplatí sa ísť aj tam. V rámci starého mesta, teda určite ešte okrem katedrálise a električky číslo 28, odporúčam vlastne to hlavné námestie, čiže práca do komercio, kde je tiež aj taký, nie úplne že víťazný oblúk, je to v podstate súbor budov, je to veľmi pekná architektúra, veľmi pekné je to námestie s rôznymi kaviarničkami. Blízko tohto námestia je napríklad aj veľmi známa atrakcia, je to Elevador de Santa Justa. Je to v podstate železný výťah medzi dvoma budovami, ktorým sa dostaneš na úroveň nad tie budovy, ktoré sú v okolí a máš výhľad na starú časť Lisabonu z tou lisbou a je tam vstup zadarmo, takže aj z tohto dôvodu tam chodí docela dosť ľudí a môžu tam byť niekedy dlhé rady, ale tie výhľady naozaj stoja za to. Keď budete v Beléme, tak okrem teda strážnej veže Tore de Belém je tam veľmi zaujímavé námorné múzeum, Múzeu de Marina, kde je vlastne zmapovaná celá história námorníctva v rámci Portugalska, keďže Portugalci sú známi tým, že sú námorníci alebo teda boli sú tam teda modely lodí také akoby zväčšené sú tam rôzne texty, takže ak je niekto načanec tohto, určite aspoň hodinku, dve si na to treba vyhradiť a majú tam veľmi zaujímavý pavilón v rámci toho muzea, kde sú nie modely, ale reálne vlastne lode z rôznych období, jedna asi 80 metrov na dĺžku mala, takže to je tiež veľmi zaujímavé keď takéto niečo si človek môže pozrieť na vlastné oči Určite ešte, čo treba vidieť v rámci Lisabonu, tak to je oceanárium, ktoré napríklad v porovnaní s Budapešťou sa mi páčilo podstatne viacej. Bolo tam naozaj veľmi veľa krásnych rôznych druhov rýb. Mali tam jednu veľkú nádrž, kde plávali žráloky, raje... A moja veľmi obľúbená rybka, ktorá má napríklad asi 2 metre. A myslím, že v Slovenčine sa má mesačník alebo nejako takto. Sunfish možno skôr viac ľuďom povie, takže nie je vo veľa o takýchto akváriách, takže treba určite ísť tam, hlavne ak ste s deckami. Vstupné, nepamätám si koľko presne, ale pamätám si, že s kartičkou je naň zľava.
0: Takže ak si kúpi človek Lisboa kart, tak to určite neolutuje. Neviem, či sme to spomenuli, ale teda táto kartička platí 72 hodín.
1: Dá sa kúpiť aj na kračie.
0: Aha, čiže je to podľa preferencie.
1: Áno, áno, je aj 24 hodinová, možno je aj viac, ale my sme mali teda to 72 hodinovú.
0: Tá teda stála 30 eur.
1: Áno, tak nejak okolo tých 30.
0: Mňa by ešte zaujímalo, akí sú Portugálci, alebo Lisabončania, ľudia. že Ako si sa cítila v tom centre mesta?
1: Ľudia boli veľmi príjemní. Je to júžanský národ, takže sú takí pohodičkári. Ale nepripadali mi úplne jak, že, takí flegmatickí ako napríklad Španieli, keď si to porovnám s nimi. V zásade sme nikdy nemali problémy, aj keď sme sa potrebovali niečo spýtať, tak nemali sme ani problémy s angličtinou, čo bolo super. Naozaj boli tí ľudia veľmi milí všade.
0: Hodnotíš to mesto ako preplnené turistami? Alebo aký dojem na tebe zanechalo celkový?
1: Turistov tam bolo veľa, to je pravda, hlavne teda na tých hlavných uliciach a v okolí električiek, že sem tam, tam bola plnka, ale určite to nebolo až také, keď si to porovná napríklad s Benátkami, kde v strede sezóny sme sa doslova museli pretlačiť lakťami medzi dávmi ľudí. Čiže je tam turistov veľa, ale nie je to až také možno ako v niektorých iných mestách. A hlavne pokiaľ tam človek ide niekedy na tu jara alebo na tú jeseň, určite cez leto je tam tých turistov podstatne viacej, ale zase je tam aj určite teplejšie, takže to by som asi skôr vynechala, ak si človek chce to mesto naozaj užiť.
0: Čiže to jesenné počasie má veľa výhod. Skúšali ste napríklad aj nejaké kluby v Lisabone alebo nočný život v tomto meste?
1: Neskúšali sme. Po tých výletoch, ktoré sme absolvovali cez den, sme boli docela unavená. Večer, takže sme boli celkom radi, keď sme sa už dostali na ubytovanie a mohli si oddychnúť, takže snad na budúce, keď sa tam vrátime, niekedy vyskúšame aj niečo takéto.
0: Má podľa teba zmysel objednať si popred auto v Lisabone napríklad prejsť tie okolité časti? alebo je to s touto kartou napríklad, že je lepšie využívať tú mestskú hromadnú dopravu?
1: Tým, že tie spojenia medzi týmito obľúbenými časťami, ako je aj Sintra, aj Kašká tak si myslím, že... Pokiaľ to nie je nejaká rodinka, ktorá by si chcela robiť nejaký vlastný program, tak tie vlaky a tie spojenia Mestskej hromadnej dopravy sú veľmi dobré v rámci Lisabonu a objednávať auto by možno bolo zbytočnou investíciou, podľa mňa.
0: Keby niekto chcel, povedzme, spraviť si roadtrip, tak je to určite fajn cesta, ale ako hovoríš, tie spojenia sú tam výborné, čiže za určitých okolností to ani nie je potrebné. Je ubytovanie v Lisabone drahá záležitosť?
1: Tá sa nájsť samozrejme ubytovanie lacnejšie, tá sa nájsť záleží od toho, aké má človek preferencie. Je jasné, že tie apartmány a hotely a penzioniky v rámci starého mesta sú cenovo trošku drahšie. Myslím si ale, že za tú cenu, že to centrum si potom prejde človek na pešo a nemusí investovať aj peniaze a aj čas hlavne do motania sa po metre a autobusoch a električkách stojí za to. Nie je to lacná záležitosť, ale oplatí sa vybrať si to ubytovanie niekde v centre.
0: Používali ste v Lisabone aj nejakú aplikáciu, ktorá vám povedzme, uľahčila život? Vieš niečo odporúčiť konkrétne?
1: Moja najobľúbenejšia aplikácia na plánovanie výletov je CIG Travel App, ktorá vlastne okrem toho, že si tam môžeš naplánovať nielen trasu na pešo, ale aj na auto, tak má super výhodu v tom, že... Na mapke vlastne dáva akoby nejaké návrhy toho, čo môžeš vidieť okrem toho, že sú tam jednotlivé body, tak majú pri niektorých mestách už akoby predpripravené itineráre. Veľkou výhodou je, že už ten predpripravený itinerár si potom môžeš vložiť offline a funguje ti vlastne, nepotrebuješ žiadne dáta k tomu, aké teraz v rámci Európy v podstate je to jedno, ale ešte v tom čase, keď sme tam napríklad boli my, alebo keď chceš dáta šetriť, alebo aj baterku, tak máš vlastne offline mapu, ktorá ťa potom naviguje, takže to je veľmi super.
0: Aký suvenír si si priniesla z Lisabonu?
1: Klasický magnetku a veľmi rada si nosím so sebou pekné malované pohľadnice. Takže jednu malovanú pohľadnicu. A samozrejme chuť vrátiť sa čo najskôr.
0: Čiže je to destinácia, ktorá je úžasná aj na druhý, aj na tretí, aj na desiatý krát.
1: Pre mňa určite áno.
0: Kús nám ešte povedať, aký bol tvoj najpríjemnejší zážitok z Lisabónu.
1: Najpríjemnejší v podstate celý Lisabon, lebo motať sa po tých uličkách, chodiť po tých pamiatkách bolo naozaj veľmi príjemné, v príjemnom, peknom, slnečnom počasí. Veľmi sa mi páčilo napríklad, keď sme si kúpili opekané gaštany, lebo to bolo niečo niečom úplne inom, ako sme zvyknutí tu napríklad z bratislavských vianočných trhov, kde sú skôr viac uparené ako upečené tie gaštany. Povali sme si ho takého pánka pri jednej metrostanici asi trikrát, takže to bolo naozaj že taký milý zážitok chodiť s tými gaštanmi a šúpať si ich po ceste.
0: Takže ten, kto dostane chud na Gaštany, na jeseň, City Break Lisabon.
1: Áno, do Lisabonu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Lucka, za dnešný rozhovor. Verím, že všetky informácie boli a sú veľmi cenné pre ľudí, ktorí v Lisabone ešte neboli. Touto cestou sa chcem poďakovať aj za vašu pozornosť. Počúvali ste ďalší diel Pelikánskeho podcastu. Ak si budete chcieť vypočuť ďalšie diely, odporúčam navštíviť našu stránku pelipecky.sk, sekciu Pelikást, prípadne všetky pelikánske podcasty nájdete aj v mobilných podcastových aplikáciách.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.